0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón... ...con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches... ...queridos amigos de Radio María. Iniciamos... ...A la Luz de la Razón... ...nuestra cita quincenal con los problemas de la razón y de la fe con las dificultades y con las alegrías que la razón y la fe nos muestran una hora quincenal para profundizar en el hombre y su misterio en los filósofos de la historia en las grandes corrientes del pensamiento os acompaña durante los próximos minutos el padre Félix Pérez ...desde Béjar en la provincia de Salamanca. Damos la bienvenida al día quince de febrero, recordamos al gran San Claudio la Colombier, el confidente de Santa Margarita, siervo fiel y perfecto amigo, pero aún podemos disfrutar de los santos Cirilo y Metodio en esta última hora de las Islas Canarias, las once de la noche en las islas afortunadas los santos Cirilo y Metodio estos hermanos nacidos en Tesalónica en la antigua Tesalónica herederos no sólo de la fe cristiana sino también de la cultura de la antigua Grecia continuada en Bizancio todos conocen la importancia que esta herencia tiene para la cultura europea toda y directa o indirectamente para la cultura universal. La obra de evangelización que estos dos hermanos, Cirilo y Metodio, llevaron a cabo como pioneros en los territorios habitados por los pueblos eslavos, es un modelo ayer y hoy de lo que es la inculturación, es decir, de cómo la fe y la cultura se fraguan, se encuentran de cómo la razón y la fe cuando dialogan son fecundas y en este caso mucho más mucho más basta que tengamos en mente un billete de 5 de, de euros de 10 euros de la Unión Europea qué encontramos escrito el, el número y después pone euro en latín en griego y en caracteres cirílicos, sí, en eslavo, caracteres cirílicos. ¿Y qué es esto? Pues curiosamente, estos dos santos, hermanos, crearon un alfabeto para estos pueblos que carecían de él, de manera que se pudiera vehicular en ellos las Sagradas Escrituras, la Biblia la traducción de los libros sagrados realizados por los hermanos Cirilo y Metodio junto con sus discípulos confió capacidad y dignidad cultural a la lengua litúrgica paleoslava que vino a ser durante siglos no sólo lengua eclesiástica sino también lengua oficial, lengua literaria y lengua común de la que nacen las actuales lenguas eslavas curiosísimo vemos un simple ejemplo de cómo la fe es creadora de cultura de cómo la lámpara de la razón cuando se ilumina con la luz majestuosa de la fe producen frutos sabrosos y perennes perdurables en el tiempo más de mil años esta cultura eslava Valiente fue Eslovaquia hace diez años, cuando, acuñando la moneda de dos euros, la Comisión Europea y algunos países le exigieron que retirara símbolos excesivamente cristianos, la aureola de sus santos fundadores y las cruces de San Metodio. La presión de las gentes nobles de Eslovaquia hizo que la Comisión Europea retirara sus objeciones y las monedas de dos euros de los santos Cirilo y Metodio, ahí los tenemos, luciendo sus aureolas y sus cruces. No todo vale, no todo vale en esta Unión Europea, basta ya de imposiciones absurdas que quieren eliminar los elementos constitutivos de una cultura y de un pueblo. Nos adentramos en los contenidos de nuestro programa de esta noche. Un momento musical y adelante. retomamos la encíclica Fides et Ratio la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II el Grande abordamos el número 32 nos habíamos quedado al final del número 31 el hombre que no ha sido creado para vivir solo nace y crece en familia y por tanto se inserta en sociedad, el hombre es un animal social, el hombre nace y vive en familia y en sociedad, y en familia y en sociedad recibe conocimientos, lo que llamamos creencias, el hombre es aquel que vive de creencias, había concluido el Papa en el número 31. Cada uno de nosotros al creer, confiamos en los conocimientos que otras personas han adquirido, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la sociedad. Y en ello, dice el Papa, se puede percibir una tensión significativa. ¿Qué quiere decir esto? Por una parte, el conocimiento adquirido a través de una creencia sería como una forma imperfecta de conocimiento porque debe perfeccionarse progresivamente mediante la evidencia lograda personalmente ¿y si lo que me dicen no es verdad? ¿y si lo que me dicen es para engañarme? ¿y quién sabe si realmente Cristóbal Colón descubrió América? ¿y quién sabe si realmente está lloviendo? me han dicho que hace mucho frío que no salga a la calle tengo que comprobar personalmente estas verdades estas creencias que me dicen por tanto esta sería una forma imperfecta de conocimiento que procede de la intersubjetividad pero por otra parte afirma el papa la creencia esta creencia de la interpersonalidad resulta más rica desde el punto de vista humano, que la simple evidencia que yo puedo constatar personalmente. ¿Por qué? Porque incluye una relación interpersonal, pone en juego no sólo las posibilidades cognoscitivas, el conocimiento que cada uno puede adquirir, sino también aquella capacidad más radical de confiar en otras personas entrando así en una relación más estable e íntimas con ella es el corazón porque la persona no es solamente intelecto frío calculador sino que es también corazón la persona es un misterio impresionante se ha de destacar dice el papa que las verdades buscadas en esta relación interpersonal no pertenecen primariamente al orden fáctico o filosófico no son de orden fáctico ni filosófico qué quiere decir esto que no son las verdades con las que nos movemos en la vida práctica concreta de nuestros quehaceres ni siquiera en aquello que está en el fondo de las cosas estamos en otro Estamos en otras categorías de verdad, en otro estilo de verdad, sino que es la verdad de la misma persona, lo que ella es y lo que manifiesta en su propio interior. En efecto, la perfección del hombre no está en la mera adquisición de conocimientos abstractos, de conocimiento de la verdad abstracta en sentido abstracto sino que consiste también en una relación viva de entrega y de fidelidad hacia el otro es el tejido social la intersubjetividad el yo con el tú el tú con el nosotros el nosotros con el ellos en esta fidelidad que sabe darse abrirse al otro entregarse el hombre encuentra plena certeza y seguridad y al mismo tiempo el conocimiento por creencia que se funda en esta confianza interpersonal está en relación con la verdad el hombre creyendo confía en la verdad que el otro le manifiesta y en esto está verdaderamente la construcción de la sociedad y construyendo la familia y la sociedad, la persona se va también construyendo a sí misma. Unos momentos musicales y aprovechamos para agradecer al Señor el que nos ha dotado de este corazón que también tiene razones para conocer y amar. y nos adentramos ya en la segunda parte de nuestro programa el hombre y su misterio seguimos buceando en las sorpresas que nos va deparando el conocimiento de cada uno de nosotros mismos el conocimiento de la esencia del hombre qué somos para saber qué debemos hacer qué tenemos que hacer nos habíamos quedado en el programa anterior descubriendo qué es la verdad y cómo la verdad la descubre la inteligencia humana en el ser de las cosas. El criterio para saber si algo es verdadero es la evidencia de la realidad presente en él una evidencia que puede ser inmediata lo que decimos la intuición entrar dentro y leer que puede ser inmediata la intuición un contacto directo con esa realidad que veremos un poco cómo se realiza o puede ser mediata a través de afirmaciones y negaciones lo que decimos ¿Un juicio o un razonamiento? La casa, esta casa, la casa, una evidencia inmediata, yo la tengo delante de mí. Una, ¿Una evidencia mediata? ¿Qué es esto? pregunta un niño que no lo conoce. Y su papá, su mamá le responde, ¿esto es una casa? ¿Eso es un juicio? Y un razonamiento es una concatenación de juicios, que nos van llevando poco a poco de, lo, de algo más conocido a algo menos conocido, siguiendo las reglas de la lógica, las reglas del pensamiento. Si no se siguen estas reglas del pensamiento, ¿qué ocurre? Pues que el razonamiento no funciona. 2 más 2 son 5. Ese razonamiento no funciona. Un juicio es verdadero cuando en él se expresa la realidad con evidencia. Expresar la realidad con evidencia es lo propio del juicio verdadero, es lo propio de nuestro interior cuando afirmamos o negamos una cosa. Porque el concepto, volvemos a repetir, está en las cosas, está en la realidad, no está en nuestro intelecto de manera primaria. No lo descubrimos en nuestra mente, la mente lo descubre en las cosas que se encuentra en su caminar, las cosas que están fuera de sí. El hombre no hace la verdad, el hombre no descubre la verdad esto hay que subrayarlo una y mil veces porque es el fundamento mismo del conocimiento y en el conocimiento de nuestra relación con lo demás y con los demás la verdad está fuera de nosotros la verdad entra dentro de nosotros porque la hemos encontrado fuera porque si la verdad la creamos nosotros dentro será tu verdad no la verdad. Y tu verdad, tú tienes la tuya, mi verdad, yo tengo la mía, y esto así no funciona. ¿Qué ocurre? Pues que con frecuencia la aceptación de que la verdad está en las cosas, y que está fuera de mí, y que yo tengo que asimilarla dentro de mí, exige de mí un ejercicio ascético de mucha humildad, de mucha sinceridad, porque es mucho más fácil, es mucho más cómodo engañarse o dejarse engañar, vivir en la falsedad, vivir en el error. Esto es mucho más fácil y mucho más cómodo que abrirse a la verdad, la verdad que está en los seres humanos que me rodean. ¿Por qué? Porque cada ser es portador de una esencia, de aquello que Dios ha querido que ese ser sea. Esto es impresionante, porque entonces descubrimos la realidad de la creación y la grandeza del ser humano, la grandeza de la persona en medio de esta creación, porque Dios, en el libro del Génesis, el capítulo 2 le dice al hombre que ponga nombre a todas las cosas, a todos los seres, a todos los animales y el hombre va nombrando, no crea, sino que va nombrando, que va delimitando, que descubre, que lee en las cosas lo que las cosas son porque Dios las ha creado y el hombre las pone nombre no las crea y poniéndolas nombre las identifica e identificándolas puedo comunicarme con los demás el lenguaje nace precisamente de aquí esto es muy bonito y lo tendremos que ir viendo poco a poco la evidencia de esta presencia o de ese encuentro con las cosas puede ser mayor o menor la evidencia pues esto es más evidente esto se ve más claramente esto no lo termino de ver esto tengo que pensarlo tengo que consultarlo hay cosas que me cuestan esto de la vida diaria de cada momento del día es precisamente la evidencia el misterio de la verdad el misterio de la evidencia el misterio de la certeza la adhesión a la verdad de las cosas es lo que llamamos la certeza que yo tengo, que es el firme asentimiento fundado precisamente en la evidencia de las cosas. Esto es una casa. Tengo en mi mano un bolígrafo. Estoy escuchando una música, curiosamente, de Bach. Todo esto son evidencias que me dan a mí la certeza, es decir, el firme asentimiento interior mío a lo que mi inteligencia, a lo que mi razón me presenta como verdadero fuera de mí. Y esta evidencia tiene, distinguimos, tres grados. El primer grado es la evidencia metafísica. El segundo grado es la evidencia física y el tercer grado es la evidencia moral. Van escalonados con arreglo a lo más importante. La evidencia metafísica es aquella que hace que esto es así y absolutamente no puede ser de otra manera. Por ejemplo, un libro. Esto es un libro. Y esto no es una impresora. Esto es un árbol y esto no es un gato, es un árbol. Eso es una evidencia metafísica, aquello que es una cosa y no puede ser otra. Una evidencia física son las leyes de la naturaleza, las leyes físicas. Los cuerpos caen, los cuerpos gravitan los cuerpos tienen una serie de medidas longitud profundidad altura peso medida contextura, todo esto que nos la, todo esto a lo que nos acerca la física la química la biología las ciencias que decimos de la naturaleza estas son verdades certezas de orden físico y yo tiro una piedra desde el balcón evidentemente le puede caer a alguien que pase encima de la cabeza en ese momento y luego están las certezas de orden moral qué es esto las certezas de orden moral son aquellas que yo descubro que nacen del modo normal y del modo constante como actúan los hombres pues lo normal en estos casos es esperar un poco lo normal en estos casos es salir corriendo, por ejemplo, un incendio. Lo normal en estos casos es quedarte en casa, si está lloviendo y no tienes que ir a ningún sitio. Lo normal lo que hace la mayor parte de la gente. En muchos casos nuestra vida se rige por la certeza moral, que es la de andar por casa, la de todos los días, que es suficiente para la actuación plenamente humana. Basta una cosa, con que se excluya la probabilidad de lo contrario, pero esto se hablará cuando tratemos del comportamiento humano, de la ética y de la moral. Con esta certeza moral, lo que hace normalmente la gente, no aquello de dónde va Vicente, dónde va la gente, eso es otra cosa. Do, lo, que hace, lo que hace normalmente la gente es como nosotros nos movemos y actuamos en la vida ordinaria y normalmente no necesitamos más. Por eso se la llama también la certeza práctica. Ahora bien, cuando la certeza no se fundamenta en la verdad exterior a mí incluso la más pequeñita más baja que es la del comportamiento general de los hombres sino que la certeza se fundamenta en algo interior a mí puede convertirse en una ideología en, además en el sentido peyorativo de la palabra es decir en unas ideas subjetivas mías sin suficiente referente real, utilizadas para justificar intereses personales o intereses sociales de distinta naturaleza política, social, económica, religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Las ideologías, por el hecho de fundamentarse en ideas propias, en ideas sociales, del, del, de la persona, del individuo o de un colectivo y no estar contrastadas con la realidad despersonalizan e inhumanizan a la persona la despersonaliza la ideología y a la sociedad la inhumaniza la ideología todas las dictaduras políticas tienen como fundamento una ideología, es decir sustituir la verdad de la realidad por la verdad, entre comillas porque no es tal verdad de mi idea de aquello que yo pienso, de aquello que yo tengo, y eso que yo pienso y tengo, lo decido para mí o para la sociedad hay personas que tienen voluntad de ideas más que voluntad de realidad y esta persona que está aprisionada por sus ideas solo se libera solo encuentra la libertad cuando encuentra la verdad de las cosas se hace aquí realidad otra vez la afirmación de nuestro señor jesucristo la verdad os hará libres porque al estar fuera de vosotros, la verdad está fuera de nosotros, hace que nosotros rompamos nuestra interioridad, rompamos nuestras ideas preconcebidas, rompamos nuestra ideología para enfrentarnos, para encararnos con la realidad. Y enfrentados, encarados con la realidad, nos liberamos de nuestros idolillos de barro y de cartón, nos liberamos de nuestras ideolillas ideas, eidos, idea, imagen que yo tengo de mí y que puede o no puede corresponderse con la realidad. Podíamos leer el mito de la caverna también en este sentido cognoscitivo, en este significado noxiológico. Las diversas culturas, cada cultura tiene sus verdades, cada cultura expresa la verdad en mitos, en un lenguaje propio, con sus propios condicionamientos geográficos, históricos, propios del ambiente en el que se desarrolla, lingüísticos, las diversas culturas vehiculan su cultura en una serie de instrumentos de lenguaje. ¿Qué tenemos que hacer ante las diversas culturas para redescubrir en ellas lo que es verdad de lo que es ideología? Pues curiosamente lo primero que hay que hacer es acercarse a esa cultura. ¿Cómo? Con respeto, con mucha humildad, porque cada cultura es la expresión viva de la historia de un pueblo de lo mejor que un pueblo ha ido sedimentando a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio acercarse con mucha humildad a cada cultura segundo dejar que la cultura me hable y me hable en toda su profundidad en una dimensión diacrónica es decir a lo largo del tiempo desde que, se come, desde que se comenzó a fraguar esa cultura los primeros elementos de esa cultura hasta el tiempo de hoy y en un espacio geográfico es decir, cómo esa propia cultura sincrónicamente se a, está desarrollando en las distintas áreas geográficas el río, la montaña, el valle, la selva cómo la misma cultura va teniendo perfiles distintos ¿y después qué? Y después, después de acercarnos con sumo respeto a esa cultura, dejar que esa cultura nos hable, nos envuelva, nos adentramos en ella, tener en cuenta que el historicismo, ¿y qué es el historicismo? Ese movimiento filosófico, ideológico, que niega que exista algo absoluto en la historia. ¿Cómo? Sí ellos afirman que todo fluye en la historia que la historia es cambiante, que la historia va modelándose hombre claro, la historia es cambiante como no va a cambiar si es la acción de los hombres al, en el decurso de los del tiempo, sí pero atención no todo fluye, no todo cambia, sino que hay elementos innumerables verdades adquiridas en otras épocas, en otras culturas, que siguen siendo válidas hoy. Entonces hay que tener mucha humildad para distinguir lo caduco de lo perenne. Los árboles de hoja perenne de los árboles de hoja caduca que hay en el bosque de la historia, en el bosque de la cultura. Esto hay que tener mucha libertad de espíritu y mucha humildad para distinguirlo. En las matemáticas hay teoremas que estudian nuestros niños en el colegio, que vienen de la época de los griegos, ¿Sí? 2500, 3000 años, hay elementos de, de, elementos de geometría, leyes geométricas que vienen de 3000-4000 años de la cultura egipcia de la cultura sumeria de la cultura persa curioso bueno pues esto que ha sido consolidado con el paso del tiempo son verdades perennes como los árboles de hoja perenne y curiosamente estas verdades perennes nos dicen que el historicismo como ideología como posición filosófica es falso no todo fluye hay elementos perennes y hay elementos caducos y precisamente estos elementos perennes lo que nos van a hacer descubrir es la esencia del hombre Cómo el hombre en las distintas culturas en las distintas latitudes del mundo tiene elementos que le identifican elementos comunes ya pero y entonces el avance entonces no nos movemos es todo igual, no. Hay una profundización. Por el estudio de la realidad, por la penetración de las leyes de la lógica del raciocinio de cómo nosotros pensamos, se va abriendo nuestro campo del conocimiento, progresamos, pero esta pro, este progreso es en profundidad, es en profundidad. Una prudencia epistemológica debe prepararnos para dar por verdadero lo que es real, y no dar por verdadero lo que no lo es, o dar por cierto lo que solo es probable, y debe darnos también esa prudencia, esa humildad, la decisión de cambiar de opinión cuando el progreso en el conocimiento de la realidad lo exige. No querer hacer este cambio interior, esta conversión interior, es signo de no prudencia, es signo de no humildad, y a esto lo llamamos integrismo, que también es otra enfermedad del espíritu humano. El historicismo, que todo cambia, el integrismo, que nada cambia. La naturaleza es muy sabia, la naturaleza es preciosa. Y la naturaleza también es maestra nuestra. Hay árboles de hoja perenne y árboles de hoja caduca. No todo cambia ni no todo permanece. ¿Dónde está el criterio? En la humildad y en la verdad. En la humildad que es la que nos acerca a la verdad. Unos momentos musicales. Agradecemos al Señor que él nos ha dicho la verdad os hará libres para buscar en todo la verdad con humildad. Y llegamos a la tercera y última parte del programa, «El autor y su obra». Seguimos repasando, seguimos conociendo los grandes filósofos de todos los tiempos, sus líneas maestras, sus ideas, su pequeña aportación a la gran historia de la filosofía. Nos vamos a Grecia, otra vez, sí, otra vez. Volvemos a Grecia, volvemos a los orígenes de la filosofía. En aquellos autores tan lejanos para nosotros en el tiempo está la sabiduría escondida. Yo creo sinceramente que conocer bien la filosofía griega conocer en profundidad el pensamiento de los filósofos griegos no, nos da una madurez intelectual capaz de abordar los grandes problemas de lo que va a venir después los grandes problemas de la actualidad. Sumergirse en la filosofía griega y salir rejuvenecido es una sola cosa, porque adentrarse en los albores del pensamiento nos hace captar las grandes intuiciones, nos hace captar las grandes cuestiones, que son propiamente las cuestiones nodales fundamentales de la filosofía. Mucha de la filosofía moderna y contemporánea podemos decir casi que es regional, que se centra en, en, en determinados aspectos. El sensismo, los sentidos, la impresión, el razonamiento, la idea, la historia, la vida, el fenómeno, el aparecer, la existencia. Sin embargo, retornar una vez más a la filosofía griega es descubrir las grandes cuestiones del hombre. Vamos a ello. Heráclito de Éfeso. Volvemos a Mileto, a la filosofía de los Milesios. Nace en torno al año 540 a.C. y suelen colocar la fecha de su muerte en torno al 480 a.C. Natural, como decimos, de Éfeso de familia nobilísima descendiente de Codro y de Androclos, que son los fundadores de la ciudad conservaba prerrogativas y honores regios su carácter altanero misántropo melancólico viene descrito por las fuentes antiguas nunca quiso intervenir en política despreciaba la plebe se, se marchó a la soledad, a vivir como un solitario. No quiso tener ningún maestro. Tampoco quiso tener discípulos, los que llaman las fuentes, los que llaman las fuentes heraclitanos, los sucesores, los discípulos de Heráclito no son tales. Admiraba el estilo de los oráculos de Delfos y de la Sibila, y escribió en dialecto jónico un libro en prosa en forma tan concisa que le valió el calificativo del oscuro. Para significar que nadie o muy pocos eran capaces de entender este libro, lo depositó en el templo de Artemis. No obstante, nos han llegado numerosos fragmentos dispersos por aquí y por allá, lo cual da idea de que fue después de su muerte conocido, admirado y seguido. Es el pensador más eminente de los presocráticos, los anteriores a Sócrates, y su doctrina marca un gran avance sobre los milesios, tales Anaxímenes, Anaximandro. Formula vigorosamente el gran problema de la unidad y de la pluralidad, la inestabilidad de las cosas particulares y transitorias frente a algo, una ley universal y fija que rige todos los acontecimientos particulares. Vamos a descubrir semejantes cosas. Para ello establece claramente la distinción entre dos órdenes del conocimiento, el conocimiento sensitivo, que es fuente de opinión particular, cada uno tiene la suya, y el conocimiento intelectivo, el de la razón, que es único y es con el que se llega a descubrir la verdad de las cosas, lo inmutable. Los sentidos nos hacen creer que existen seres fijos y estables esto es una ilusión porque solamente existe un ser único en perpetuo movimiento hay pues que desconfiar de los sentidos para penetrar la realidad con el logos con la razón luego veremos qué es esto del logos no obstante su desconfianza en los sentidos no es absoluta claro está porque los sentidos son necesarios para adquirir la sabiduría. Dice él, «De cuantas cosas se tiene conocimiento, por la vista y por el oído, yo prefiero estas cosas». Sin embargo, apunta, «Una sola cosa es la sabiduría, conocer la razón que gobierna todas las cosas a través de todas las cosas». Heráclito se enfrenta con el problema del ser, es uno, son muchos, porque si todas las cosas que yo veo, que yo oigo, que yo percibo, existen, son muchas, son distintas, pero el que existan me hace que sean algo que da unidad, que da unidad. Por tanto, del uno salen las cosas y de todas las cosas sale el uno se expresa así panta rey todo fluye hemos aprendido como una frase típica de heráclito todo fluye todo cambia todo se está haciendo siempre y en este hacerse en continua transformación consiste justo la esencia de las cosas porque las cosas son y no son a la vez las cosas particulares como que oscilan, y de ahí, de este oscilar, de este subir y bajar de las cosas particulares, llega a él a intuir, a descubrir que el principio de todas las cosas es el fuego, el fuego, el fuego, sí, el fuego, y tenemos curiosamente, el agua en Tales de Mileto, el aire en Anaxímenes. Y ahora, en el tercer filósofo milesio, el fuego, vamos como tanteando, como barruntando los cuatro elementos que constituyen la naturaleza en el mundo griego. El principio primordial, la realidad única, es el fuego, que es como un río que corre sin cesar y al cual no es posible descender más que una vez. No es posible descender dos veces al mismo río, nos refiere Aristóteles en la Metafísica, como uno de los textos de Heráclito. Descendemos y no descendemos al mismo río, somos y no somos. Los que descienden se sumergen en aguas siempre distintas, en su fluir incesante. No obstante, Heráclito cree en la realidad de las cosas particulares atestiguadas por los sentidos, pero no las entiende como sustancias fijas y estables, como nos va después Aristóteles a mostrar, sino en un continuo hacerse y deshacerse, con una sujeción a ciclos evolutivos regidos por una ley cósmica, el logos, el fuego, que es el principio primordial, está por su propia naturaleza en continua mutación, en perpetuo cambio, pero la Logos, la razón universal, permanece inmutable en medio de todos estos cambios, es más, va a ser el principio de donde brotan todos estos cambios. Heráclito trata de explicar no sólo el principio primordial y único de las cosas, sino también la ley y el proceso de la mutación de todas estas cosas. ¿Y cómo lo hace? Con el fuego. Todo sale del fuego. Todo se compone de fuego y todo se descompone en fuego. Todo, los dioses, los genios, los demonios, Poned entre comillas esta palabra demonios que sale con mucha frecuencia en la filosofía griega y no tiene nada que ver con los demonios de la revelación judeocristiana. Las almas de los hombres y todas las cosas son el resultado incesante del fuego y su perfección, la perfección de estas cosas, depende de la mayor o menor Proximidad al principio primero, al fuego. ¿Y cómo se produce esto? ¿Cómo se produce esta transformación universal? Pues dos vías. Una descendiente, por condensación o contracción, se va como condensando y así tenemos el fuego que se condensa en aire, el aire en agua, el agua en la tierra. Y la otra vía es hacia arriba, es al contrario. Por dilatación, por rarefación, la tierra se dilata en agua, el agua se dilata en aire, el aire se dilata en fuego. El cambio es un camino para abajo y el mundo se hace según este camino. El fuego condensado se humedece y puesto en este estado se hace agua, y el agua comprimida se hace tierra, y esta es la vía hacia abajo. Viceversa, sigue diciendo Diógenes Laercio reportando un texto, un texto de Heráclito. Viceversa, la tierra se licúa, de ella sale el agua, y del agua todo lo demás, esta es la vía hacia arriba. De los distintos momentos en que se encuentran las cosas en su camino descendente o ascendente se originan los contrarios, dos fuerzas cósmicas antagónicas que rigen el origen y el final, la génesis y la destrucción, génesis y destrucción cíclicas, periódicas de las cosas, una disgregadora, la discordia o la guerra, que es la causa y el origen de la pluralidad de las cosas, y la otra agrupadora, la concordia o la paz, que reduce, que reduce las cosas a la unidad. Por eso dice él que la guerra es la madre y el rey de todas las cosas. Así, intenta resolver las antítesis conciliando la unidad, con la pluralidad y cuál es el principio que rige todas estas cosas el principio que rige todos estos contrarios pues mirad el logos la causa última de todas las transformaciones del cosmos y de la armonía universal que de ellas resulta es el logos eterno que rige y gobierna todo que está presente en todo todo cambia todo se muda todo se transforma excepto el logos que es la ley que preside que impulsa que regula todas las mutaciones permaneciendo ella misma inmutable ¿Cómo entenderíamos nosotros este logos eterno inmortal inmutable es inmanente es trascendente se distingue realmente del fuego heráclito parece dar a entender que es distinta y superior al mismo fuego esta razón o logos puesto que este, el fuego es la materia primordial y permanente en perpetuo hacerse mientras que el logos la razón permanece inalterable a través de todas las transformaciones. Es curioso que a esta doctrina del logos de Heráclito se refieren con frecuencia a algunos de los padres de la Iglesia, por ejemplo, Hipólito de Roma. Nos refiere este fragmento: El todo es divisible e indivisible, engendrado y no engendrado, mortal e inmortal, palabra eterna, padre hijo, Dios justo, es prudente escuchar al Logos, no a mí, y reconocer que todas las cosas son uno. O este otro texto de Clemente de Alejandría. Este mundo, el mismo para todos los seres, no fue creado por los hombres ni por los dioses, sino que es, fue y será fuego siempre vivo que se enciende con medida y se apaga con medida y este logos esta razón universal que rige todas las transformaciones del fuego es la causa de una armonía universal oculta procediendo todas las cosas de un mismo principio los contrarios también son una misma cosa con la lucha de los contrarios se unifican las oposiciones, y de cosas diferentes, dice él, brota una bellísima armonía. En ella se resuelven todas las antítesis y contradicciones parciales, que son sólo aparentes, pues responden a distintos movimientos contrarios, al encontrarse ellos en el doble camino, el ascendente o el descendente. Los hombres no son capaces de apreciar esa armonía porque no logran abarcar el ser en toda su amplitud. Nos refieren que dice Heráclito, no comprenden que lo diferente concierta consigo mismo y que entre los contrarios existe una armonía recíproca, como la del arco y la lira el mundo es bellísimo volvemos a repetir solamente puede hablarse de mal en un sentido relativo, ¿por qué? porque del bien sale el mal y del mal brota el bien que son simples aspectos procedentes de la incesante transformación de las cosas regida por el logos, por la razón universal y para finalizar una palabra tan sólo sobre la antropología qué es el hombre el hombre sostiene heráclito está compuesto de cuerpo y alma los cuerpos se forman en la vía descendente de las exhalaciones oscuras y opacas de la tierra las almas en la vía ascendente de exhalaciones puras y transparentes del aire al desecarse el agua el alma que es de naturaleza aeriforme naturaleza de al aire se renueva constantemente por la respiración su perfección depende de su sequedad o su mayor o menor proximidad al fuego de cuyo contacto se mantiene como los carbones las almas más secas son las mejores y las más sabias. Dice él curiosamente, los borrachos tienen el alma húmeda. Propio del alma es la razón, que se acrecienta a sí misma. ¿Y por qué están secas las almas? Pues sencillamente, porque el agua, la humedad, es la muerte del fuego, que es el elemento constitutivo del alma, y por tanto, la muerte del alma misma. Heráclito parece haber adoptado algunas ideas de los órficos, esa religión que procede de Persia, que procede del oriente, afirmando de los hombres, inmortales, mortales, mortales, inmortales, viviendo la muerte de aquellos, muriendo la vida de aquellos. ¿Qué quiere decir? Pues no lo sabemos, porque ese es el lenguaje críptico. Esto parece expresar la idea órfica de que la vida del cuerpo es una mortificación del alma, y la muerte del cuerpo es la vida para el alma. Al igual que los órficos, Heráclito creía en castigos y en premios después de la muerte. Dice así, «Después de la muerte aguardan a los hombres cosas que no esperan y que ni siquiera se imaginan». Sin embargo, no podemos determinar en qué forma Heráclito ponía en relación estas creencias órficas con su filosofía de la físis, con su filosofía de la naturaleza. Como vemos, la filosofía griega es impresionante. Les faltan muchos elementos racionales para expresar unas intuiciones bellísimas, fundamentales, sobre las que se va a construir toda la filosofía posterior. Y esto de hoy, Heráclito, es los albores de la filosofía. Cuando nos adentramos en Sócrates, en Platón y en Aristóteles, Tan solo podemos quedarnos con la boca abierta. Unos momentos musicales y ya solamente nos queda despedir el programa por esta noche. Y nuestra cita quincenal llega a su término cuando las señales horarias nos aproximan a la una de la madrugada una hora menos en las Islas Canarias, tenemos que despedir ya nuestro programa podemos enviar al correo electrónico del mismo vuestros comentarios sugerencias dudas, gustosamente os atenderemos allí a la luz de la razón Radio María ES, esta es la dirección del correo electrónico. Muy buenas noches, que Dios os bendiga. Santa noche, Ave María Purísima. Han escuchado en Radio María, a la luz de la razón, con el Padre Félix Pérez.